0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Jueves soleado y muy caluroso aquí en la capital cubana, ya se siente la cercanía de los meses de julio y agosto que como saben tradicionalmente son los más cálidos en esta isla y yo estoy aquí este 15 de junio de 2023 con el cafecito amargo ya servido, recién colado para darme ese primer buchito del día que comparto junto a ustedes y después comentarles los temas principales de la jornada. Así que voy con mi cafecito amargo. Después de este sorbito les comento que ayer miércoles la historiadora cubana Alina Bárbara López que como saben reside en la ciudad de Matanzas y he hablado en varias ocasiones de ella en este programa fue arrestada y pasó detenida alrededor de unas 12 horas porque ella había salido a la calle a protestar por la regulación, o sea, la prohibición de viaje que pesa sobre su cabeza solamente por ejercer su derecho ciudadano a la protesta, a la crítica, a la disidencia simplemente. Entonces, ella salió a la calle a protestar por esta prohibición de viaje, fue arrestada y se le ha acusado de desacato y desobediencia. Incluso se le ha impuesto una medida de prisión domiciliaria hasta que tenga que presentarse ante un Tribunal. Ahora bien, esta desmesura contra una mujer que es una mujer de letras, de pensamiento, una historiadora, una académica, ¿por qué viene esta desmesura, esta de desproporción represiva? contra ella. En primer lugar, señoras y señores, porque al régimen cubano, su seguridad del Estado y policía política, que es la que controla el país, olvídese de parlamento, asamblea nacional, eh, eh, gabinete de ministros, este país está en manos de la policía política. Bueno, pues a la policía política le molesta muchísimo que los ciudadanos apelen y usen la propia legislación del país para emplazar a las instituciones, para reclamar ante los ministerios para denunciar los excesos de ciertas entidades como puede ser la propia seguridad del Estado. ¿Y por qué le molesta tanto al régimen que la gente... Tome la ley como lo ha hecho esta profesora, esta académica, Alina Bárbara López, para exigir que se le explique por qué no puede salir del país. Le molesta mucho que usemos la ley porque en realidad, señoras y señores, todos esos decretos, todos esos artículos, todo ese código penal no está pensado para defender a la ciudadanía, al ciudadano. Está pensado para aplicar contra nosotros, no a favor de nosotros. Por tanto, hay mucho malestar en el oficio cuando eh, pues le damos la vuelta a la tortilla como quien dice y utilizamos ese corpus legal en reclamar y en tratar de reivindicar nuestros derechos no es tan pensado eh, nada de eso para protegernos, sino para encerrarnos en el rígido molde de una legislación que favorece siempre al poder, favorece siempre al régimen, favorece siempre a los de arriba. Por tanto, cualquier gesto que haga un ciudadano haciendo valer esa legislación en su favor es tomado como un ataque, como un insulto, casi como una agresión. Así lo hemos visto a lo largo de los años. Alina no es la primera persona, claro, que hace valer o intenta hacer valer a su, la ley a su favor. Lo hemos visto con activistas, con opositores, con eh, artistas también que se han ri, revirado, digamos, se han rebelado contra las imposiciones de la censura y al final prácticamente ocurre siempre lo mismo, una escalada, una viral de violencia institucional y represiva contra la persona o el grupo que está reclamando estos derechos y haciendo uso de la propia legislación vigente en el país para que se le respete su voz y también para que se le respete eh, digamos su accionar cívico, artístico o de activismo. Bueno, esto es un caso más, una, un capítulo más en una larga saga represiva pero no creo que debemos desestimularnos como ciudadanos y callarnos la boca a partir de esto, sino seguir reclamando nuestros derechos. Claro que si no dejamos sola a esta académica que ha tenido el valor de plantar cara. En lo que va de año, y apenas estamos en la mitad de este 2023, 40 mujeres han muerto en Cuba debido a la violencia machista. Sí, el más reciente caso reportado por las plataformas feministas independientes, Alas Tensas y Yo Si sí Te Creo en Cuba, reporta que eh, Dairis Fuentes Chávez murió el pasado. 13 de junio a manos de su expareja en la localidad de Zulueta, esto es en la provincia de Villa Clara. Hay una un patrón que se repite en estos, eh, digamos, estos ataques de violencia machista, y es que la mayoría de las veces el agresor, eh, el asesino, es un, una expareja o pareja de la vi sin embargo, aunque usted busque en la prensa oficial ahora mismo estas noticias no las encontrará porque recuerden que este tipo de crónica roja de crimen de género, pues escamotea se barre bajo la alfombra en los medios nacionales controlados por el Partido Comunista ¿por qué es eso? fundamentalmente porque el, la narrativa oficial ha impuesto que después de 1959 y con la llegada al poder de Fidel Castro en Cuba, supuestamente se terminó la violencia de género y también se acabó el racismo la miseria y otra serie de flagelos sociales por eso no se habla, porque sería desbaratar echar ácido corrosivo sobre un relato del, desde el poder impuesto desde el poder que no quiere reconocer que esos fenómenos no solamente siguen existiendo, sino que se han agravado en los últimos años. Así que tenemos al menos 40 víctimas de la violencia machista en Cuba, según organizaciones independientes, pueden ser muchas más, porque todavía se están eh, digamos, analizando reportes que no se han podido confirmar y la prensa oficial mira hacia otro lado. El régimen ha creado recientemente un observatorio de género, pero no es para él una prioridad, este tema de la violencia machista así que si no lo contamos en la prensa independiente y las organizaciones eh, que eh, hacen esta labor de pesquisa de manera independiente pues, pues no se sabrían estos tristes casos la gira de la limosna o del pase de sombrero que está llevando a cabo el primer ministro cubano Manuel Marrero y que comenzó por Rusia ha tenido digamos su punto culminante con el encuentro de Marrero con nada más y nada menos que Vladimir Putin. Putin sí. Vladimir Putin y Manuel Marrero se encontraron y entre las frases que se intercambiaron Putin llamó a Cuba la isla de la libertad. También se pues, han anunciado eh, acuerdos petroleros que he comentado en este programa y esta danza del acercamiento, de la complicidad y del apuntalamiento entre ambos regímenes, el régimen cubano y el régimen de Vladimir Putin que además está inmerso en una guerra expansionista, una guerra de invasión a territorio ucraniano bueno pues esta danza sigue representándose ante las cámaras habrá que ver cuál será el resultado en la eh, desastrosa realidad económica de la isla. Pero mucha gente me ha preguntado qué creo que eh, traerá este acercamiento, esta complicidad, estos acuerdos económicos y de otro tipo que se están cerrando entre ambos países. Y yo pienso que el objetivo fundamental, señoras y señores, no es reflotar la economía cubana para que los ciudadanos tengamos, digamos, una vida más digna, no es que eh, evitar los apagones, sobre todo se trata de que el régimen cubano prolongue su presencia en el poder y se proteja de su propio pueblo. Sí, de eso se trata. Ellos quieren protegerse de nosotros para evitar las imágenes similares a las protestas populares del 11 de julio de 2021. Por lo tanto, toda esta complicidad y este acercamiento con Putin se trata de reforzar el poderío y también la capacidad de respuesta del régimen cubano ante cualquier manifestación eh, pro democrática disidente opositora en la isla si eso trae además digamos menos cortes eléctricos el resultado es el objetivo o el resultado que buscan es el mismo evitar un cambio democrático en esta isla y qué mejor manera de terminar este programa de jueves mi día preferido de la semana que con un homenaje a un escritor, Sí, a la buena literatura porque el próximo lunes 19 de junio en la Casa de América de Madrid se estará presentando un homenaje al escritor chileno Jorge Edwards con el título de persona muy grata, hace un juego este título con el de su libro, el de su más famoso libro, Persona no grata, que recuerden escribió a partir de sus vivencias en la isla como diplomático y también su expulsión de Cuba. Así que Persona muy grata es este homenaje que le brindarán en la Casa de América de Madrid el próximo lunes en combinación con el Instituto Cervantes y la Embajada de Chile. Estarán presentes varios de sus amigos más cercanos, otros escritores españoles y de América Latina y con conversarán sobre bueno, pues, sus libros más conocidos, también la vida y obra de este escritor chileno que recibió, reitero, el premio Cervantes en 1999. Así que ya saben, persona muy grata, un merecidísimo homenaje a Jorge Edwards. Y con esto sí, me despido. Hasta mañana viernes. Muchas gracias.